1: buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Y bueno, bien dicen que lo que haga el jefe, que lo haga la bola. Eso es lo que dicen. Y ¿saben qué? Ahí en el Instituto de Educación de Aguascalientes, vaya que aprendieron la lección, ¿eh? Hombre, bárbaros. Y es que resulta que, ¿qué cree? Pues que cacharon al director del Instituto de Educación de Aguascalientes extorsionando a sus trabajadores para conseguir la candidatura que le daría la inmunidad que necesita después de haber desfalcado al Instituto de Educación de Aguascalientes. Le vamos a tener la historia completa porque de verdad, créame usted, esto es una extorsión en toda la extensión de la palabra y perfectamente aplicada al tema criminal lamentable y grave no se puede perder usted esta información que estaremos platicando con lucero álvarez los bueno pues evidentemente los empresarios tenían que decirlo que es denigrante que los partidos políticos tengan que recurrir a gente famosa, actores, o a lo que sea, con tal de conservar las prerrogativas. El Consejo Coordinador de Empresarial habló fuerte, habló y claro. Y de verdad, la verdad es que sí, yo me pregunto, ¿en qué momento los partidos políticos dejaron de considerar como sus posibles candidatos a sus militantes y optaron por actrices, por reinas de belleza, por deportistas, por payasos, por eh, modelos, o sea, ¿qué pasó? ¿En dónde quedó el tema de la vocación de servicio aunada a la capacidad y a la profesionalización? ¿En qué momento los partidos políticos creyeron que esa es la única forma en la cual puedan retener y conservar sus parcelas políticas o su registro ya para terminar pronto? ¿En qué momento los mexicanos le permitimos a esos partidos convertirse en un circo de tres pistas, en una telenovela chafa, en un culebrón español de los más chafas? O sea, es increíble que los mexicanos estemos así, o peor todavía, que seamos considerados como unos reverendos idiotas por parte de los partidos políticos. Oiga, le tengo que platicar también sobre el tema de los muertos y los contagios por coronavirus cierto, si están disminuyendo eso es innegable, las matemáticas son crudas, son reales y son claras, eso no se discute, sin embargo seguimos en pandemia, seguimos en pandemia eso queda bastante claro, o sea si estuviera esto a todo dar, entonces no tendríamos muertes ni tampoco tendríamos contagios. Pero resulta que sí tenemos contagios y tenemos muertes todavía. Menos, O sea, es decir, estamos menos peor de lo que estábamos hace una semana. Eso no quiere decir que estemos bien. Sin embargo, lamentablemente, hay quienes ya están echando las campanas al vuelo, ya están prácticamente diciendo que son eh, Blue Demon o prácticamente eh, Calimán o cualquier otro héroe de pacotilla que a usted se le pueda ocurrir. Y déjeme decirle que Hay hay temas realmente lamentables Por lo pronto déjeme decirle que El gobierno del estado casualmente Cuando ahí viene la temporada de elecciones Ahora sí Ya de pronto se preocupó Por el tema de la escasez de oxígeno Que tiene meses Pero ahora sí de pronto se preocupó Y ahora sí le va a proporcionar oxígeno A las personas que lo necesitan meses después de que empezó el problema de la escasez de oxígeno y hablando precisamente de políticos que se quieren colgar medallas que no existen o logros que son patéticos o pírricos o de plano que no no, no existen vamos hablando de molcas evidentemente resulta que el gobernador constitucional del estado Martín Orozco Sandoval presume no que digo presume Él se declara como el único que hizo algo, no solamente para bajar los números de la pandemia, sino que además, gracias a él y a su administración, ahora estamos con menos muertes y menos contagios por coronavirus. O sea, lo que usted hizo... Lo que se sacrificó usted y su familia y su t- patrón, o usted como patrón, de nada sirvió, no, nada más es responsabilidad del señor gobernador, según la lógica del gobernador. ¿Está usted de acuerdo? ¿Usted cree que únicamente Martín Orozco fue el que pudo bajar, según él, el índice de contagios y de muertes? ¿Está usted de acuerdo con esto? De una vez vamos a, entrándole al, ca- al calor del debate. 122 57 70. 1, 22, 57 70. ¿Está usted de acuerdo en que Martín Orozco es el único héroe de la película del COVID? Que por cierto no termina. 1 22, 57 70 Y bueno, y déjeme decirle el complemento, por supuesto. ¿Sabe cómo lo celebra el gobernador? <ríe> no lo va a creer usted. Autorizando a los colegios particulares. A que vuelvan a tener clases presenciales, o sea, cerebro de piojo, así de plano. También tenemos el avance de la información policiaca con el oso y Barroso, por supuesto, en la nota roja. Comenzamos con el oso, mi querido Cito, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches.
2: Rateros, llorones,
1: los sorprenden en una casa. Primero estaban bien sacalepunta cuando estaban
2: delinquiendo. Ya cuando se ven sorprendidos por los moradores de la casa habitación, pues se pusieron a llorar que no los entregaran a la patrulla. Además, Uberiana también es asaltada por parte de sujetos que le robaron su celular y el dinero que llevaba ganado, esto y mucho más en unos momentos,
1: Toño. Excelente, mi estimado Osito, y ahora nos vamos con Barroso, que por cierto, déjeme decirle que está reporteando ahí en las calles de la ciudad, si ve por ahí usted una moto farruquilla, pregúntese, ¿no será el Barroso? ¿Y qué cree? Trae notota, porque hubo un, bueno, ya no es un intento de ejecución, ya fue una ejecución, una ejecución un ajuste de cuentas. El crimen organizado sigue operando impunemente en Aguascalientes. Adelante Barroso, buenas noches. ¿Qué tal, Toño, amigos de Infolínea por la noche? Como bien lo adelantabas, intento de triple ejecución cobra la vida
3: ya de un narco aquí en Villa Las Fuentes. Acaban de dar muerte a Hugo, alias El Sol, masculino de treinta años que derivado de las graves lesiones provocadas por arma de fuego, no logró reponerse a las heridas mortales. Además, Además, regresan los motorratones a punta de balazos, les tumbaron 260 mil pesos y el destinado terminó encamado en un hospital Toño. Vaya noche, la que nos ha tocado a través de Infolínea.
1: Vaya, sí, de verdad que vaya nochecita la que nos espera en este. En este de aquí a las 9 ¿eh? porque está esto cargadito de información. Y por supuesto, tenemos la información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
4: Gracias español. muy buenas noches México rebasó ya las 188 mil muertes por coronavirus Texas elimina las restricciones contra el COVID incluyendo el uso obligatorio de cubrebocas y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos califica de pensamiento neandertal quitar la orden de llevar cubrebocas España prefiere ser prudente antes de levantar restricciones por COVID. Niña muere por COVID en Brasil tras regresar a clases presenciales. Vacuna Covaxin tiene eficacia del 81%. En otra información, a nivel nacional, Ricardo Sheffield renuncia a la Profeco. Y es que va a contender por la candidatura por la alcaldía de León, Guanajuato. Sí, por Morena. Asesinan a exoperador político del PRI en San Luis Potosí. Lucha contra el narcotráfico requiere una nueva estrategia, sugiere a Estados Unidos a México. Sismo de magnitud 6.2 en Grecia causó pánico y daños. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y por si usted no lo escuchó cuando lo dijo Lula, se lo repito a usted. Una niña que regresó a clases murió por coronavirus. Sí, cierto, en Brasil. Pero sí, evidentemente, aquí no tenemos clases. Ay Martín, ay Martín, tenemos el avance de la información deportiva más importante del momento, la mera buena y es que hoy tenemos triple cartelera futbolera y déjeme decirle que ya hasta incluso le estoy pensando en contactarme con el Zuli porque en una de esas está trabajando y su trabajo consiste precisamente en tranquilamente ver el fútbol. A ver, mi yupi, vamos a ver si anda por ahí el el, el señor, el Zuli Guerrero. Bueno, 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 bueno. No se equivoque, señor Zapata. Soy el Zuli. Ah, bueno, pues, a ver, a ver. Señor Quesada. No, ¿verdad? Este, señor. (risa) Sí, claro. A ver, Robert, 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 Robert. A ver, mi Zuli, ¿cómo vamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, pues básicamente hoy juega papá, sí, en unos minutos más el Real América estará
3: enfrentando a los celos de Tijuana, por eso estamos concentrados la hermandad americanista. De hecho, ni me iba a contestar, pero por respeto a la gente hay que hacerlo, hay que informarle. En estos instantes partidos que se están jugando en lo que es pues, prácticamente la continuación de la jornada número 9 de la Loquín mexicano Mexicana, Juárez, está cayendo, cuatro goles por uno ante los rayados del Monterrey en minutos cincuenta El que le iba pegando al engaño sagrado, chin, qué lástima que empató la escuadra tapacía, uno por uno en minutos minuto cincuenta más tarde Cruz Azul ante Mazatlán y le recuerdo, el Real América estará enfrentando a los suelos de Tijuana a las nueve con seis minutos, esto a través de Star TV, además el tío Herrera se candidatea para lo que sería Tigres, una posible sustitución en el banquillo de Tigres bueno, pues levanta la mano Miguel Herrera, ya veremos si ¿sí? da, ¿Ah, ¿no? También en Barcelona una gran remontada para llegar a la final de la Copa del Rey. es que lo más importante es que unos minutos más en Real América, señor. No se vaya a tardar en marcarme, porque si no, ya no la voy a contestar. Ya jugando la América, ah, ya sí. me usted. Pero ah, caray. Engaño.
1: Uy, 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 no, 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 pues así por las buenas, hombre, qué barbaridad. Igual le vamos a marcar, mi Yupi, no te preocupes. Muchísimas gracias, Uli. Ándale, que le vaya a darle buenas noches. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, miércoles 3 de marzo del 2021. Y sin duda, usted está en la sintonía correcta. En el 91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV, en cadena nacional, y por supuesto, en las redes sociales más importantes. En Facebook, como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube, como La Mexicana TV. Y, por supuesto, también las redes sociales en Twitter vibran con la presencia de José Luis Morales en arroba JLM Noticias, con la presencia de Lucero Álvarez en arroba guión bajo Lucero Álvarez y, por supuesto, un servidor, arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, mire, si hay una razón por la cual al crimen organizado se le denomina así, crimen organizado, es porque tiene estructura, es porque tiene eh, o sigue órdenes o sigue instrucciones precisas para poder llegar desde el top, es decir, el criminal mayor hasta el criminal menor. Es por eso que se llama crimen organizado. Esa es la forma en la que opera. Bueno, pues déjeme decirle que el Instituto de Educación de Aguascalientes... ¡Vaya que está aprendiendo! ¡Hombre! En su tema de educación, de cómo operar elecciones de manera fraudulenta... ¡Vaya que están muy avesados, eh! ¡Me sorprende! Yo no me imaginaba que el director del Instituto de Educación de Aguascalientes... fuera a aprender este tipo de cosas, porque su encomienda original era velar por la educación de los niños y los jóvenes de Aguascalientes. Pero, ¡oh sorpresa! No decepción, porque no me extraña, pero ¡oh sorpresa! Ahora resulta que el señor se está dedicando a extorsionar a sus propios trabajadores para conseguir la candidatura que eventualmente lo salve de el bote. Información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
4: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Pues sí, los trabajadores lo están denunciando y es que les está condicionando su plaza laboral, su puesto en el Instituto de Educación, a cambio de que consigan 50 credenciales de lector con firma. Y esto tiene vigencia del próximo viernes. Y si para el viernes no consiguen este pedimento, bueno, les asegura que deben de irse despidiendo de sus puestos de trabajo porque no habrá más empleo en el Instituto de Educación. Y así nos lo revelaron varios maestros, trabajadores, administrativos del área de la Dirección General del Instituto de Educación, molestos por supuesto por ser víctimas de amenazas, de advertencias y sobre todo de extorsiones del director del IA, Raúl Silva, quien aspira a ser diputado local por el Distrito Local 5. Soy trabajadora del Instituto de Educación de Dirección General. Nos están condicionando conseguir 50 firmas y 50 fotos de credenciales de lector para este viernes del Distrito 5. Para beneficiar al profesor Raúl, de lo contrario nos cancelarán nuestros contratos. Y es que aseguran los trabajadores que este mensaje les llegó directamente del titular del Instituto de Educación. Y bueno, lo que se busca es que dentro del Distrito 5 consigan estas firmas, estas credenciales de lector con fotografía y que las entreguen de inmediato. Para entonces poder él demostrar su músculo político al momento de que el Partido Acción Nacional defina para quién será esta posición, que hay que recordar, hay más interesados ahí en esa lista, pero él está desesperado por la búsqueda de obtener una, pues, el cuero constitucional para evitar ser procesado por lo que ya encontró el órgano superior de fiscalización del estado. Hasta aquí la información.
1: Oye, Lucero, de verdad que la desesperación por alcanzar esta este nombramiento, Está llegando ya a un extremo real, ya no vergonzoso, creo que incluso ya de responsabilidad, eh, vamos a llamarlo así, penal, porque no se me ocurre otra posibilidad. Porque esto de condicionar el pago de favores o de beneficios laborales que pertenecen al Estado a cambio de un beneficio político, a todas luces debiera de tener vista la FEPADE.
4: Así es, como la fiscalía especializada en delitos electorales y más, además hay una parte importante, los trabajadores de la educación, como cualquier otro servidor público, finalmente se ganaron esas posiciones, hay gente que tiene años de servicio, que está a punto de jubilarse, y bueno, pues hoy está temerosa porque ha sido amenazada por el director Raúl Silva Pérez Chica de que entreguen estas credenciales con fotografía y confirma unidas y que de lo contrario, bueno, desde el viernes vayan agarrando su caja y sus cositas porque perderían su plaza que a todas luces es una acción completamente ilegal.
1: ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Al contrario, buenas noches. A ver, jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, me muero de ganas porque pidan el derecho de réplica. Estoy que me muero de ganas. Venga, órale, no le atoren porque esto sí necesita de una aclaración inmediata por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes. Es una acusación clara que tiene nombre y que tiene apellido y que está bien fundamentada y que involucra directamente al director del Instituto de Educación de Aguascalientes. ¡Vamos! ¡Órale! ¡Atorémosle al tema de la transparencia, señores! ¡Órale! ¡Vamos viendo a ver de qué están hechos! ¿O qué? ¿Nos van a dar la razón con su silencio? ¡Órale! Vamos atorándole. Y mientras se ponen a trabajar ahí en el jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes o en otro jurídico donde usted que guste, vámonos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: Infolínea.
2: Infolínea.
1: Le dije que los comentarios del Banco de México iban a tumbar al peso, y sí, así sucedió, tal cual. Y de hecho, el peso fue la moneda de todo el planeta con el peor comportamiento frente al dólar. De esta forma... Se ubicó en 21 pesos con 8 centavos en casas de cambio. Obviamente a la venta, a la compra está en, quedó en 20 pesos con 85 centavos. Definitivamente qué barbaridad. Aunque déjeme decirle también que esta caída tuvo mucho que ver también con el tema de las reformas a la ley de la industria eléctrica que propuso bueno propuso impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, déjeme decirle también que tuvo mucho que ver el tema de la salida de Fitch, bueno, el anuncio de la salida de Fitch Ratings como calificadora de cabecera de Pemex.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram
2: al 449-122-5770.
1: Buenas noches, mexicana.
3: Ya sabemos lo de Pérez Chica, pero las autoridades, ¿qué están haciendo? ¿Qué procede? ¿Qué van a hacer?
1: O sea, ya la noticia ya se dio, pero ¿qué hacemos?
2: Hola, buenas noches. Solamente para denunciar que en el Instituto de Educación de Aguascalientes no solamente el profesor Raúl Pérez Chica es quien está solicitando las copias de las credenciales a las personas que ya tienen una base, sino a los que están por contrato. Se les está condicionando que lleven 10, 15 hasta 50 copias de credenciales de las personas para que les renueven el contrato. Entonces eso es un delito, me parece, y no debería de
4: ser. Toño Zapata, yo escucho a la mexicana, Martín Orozco no ha dado ni el bono para los doctores, no ha ayudado nada en el COVID, que no se haga.
2: No te hubieras molestado en contestar, Zuli, para escuchar babosadas. Buenas noches, Toño Zapata. No, pues tenemos un Uber bien ingón, bien ingón. Saludos desde Arizona,
4: Toño.
1: Sobre lo que se está diciendo de la noticia del Instituto de Educación, sí es cierto, el profesor Alfonso Delgado está amenazando a la gente que si no llevamos 50 credenciales con firma del Distrito 5 para el apoyo del profesor Raúl Silva Pérez Chica, ya este se, le, se nos va a quitar el contrato.
0: Bueno, no si escucho lo mexicana, qué bueno, ojalá y así caben con todas las lacras de vías de las fuentes, porque aquí no hay una persona que sea leal, puro ratero, puro maldito ratero pepenador, todo este rumbo.
1: El WhatsApp de la mexicana es del pueblo, es para la banda, es para la gente. Y ahí está el tema puesto sobre la mesa, insisto, ya se vio. No es un invento de la mexicana, es una investigación que además está dando frutos, ahí están otras acusaciones en contra, justamente del señor que administra como si fuera crimen organizado el Instituto de Educación de Aguascalientes, ahí están los maestros, los que están haciendo los señalamientos directos, ahora sí material para la FEPADE, ahora sí inevitablemente. Y ahora nos vamos al tema COVID, porque déjeme decirle que esto es de antología. Primeramente vamos a platicar con Lucero Álvarez sobre el tema, obviamente, de cómo está avanzando la enfermedad. Porque, a ver, vamos a dejar las cosas claras. El hecho de que esté bajando el índice de contagios y de muertes no quiere decir que estemos a todo dar. No, 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 no es para nada. Ah, pero déjeme decirle, antes de todo este asunto, vamos a irnos con el tema de los partidos políticos. Porque sí, definitivamente él tiene que ver una cosa con la otra. Ahí le va. Y es que el Consejo Coordinador Empresarial ya levantó la voz. Ya levantó la voz. Mire, estamos acostumbrados a que tengamos tontos y soquetes administrando al gobierno. Y ahí está la prueba. El problema está que eh, tenemos aquí en Aguascalientes un problemón con el tema del coronavirus, que luego le vamos a platicar, por supuesto. Y ahora que todos los partidos políticos están poniendo por delante a BDX, a modelos, a actores a luchadores, a futbolistas a personas que hacen incluso levantamiento de pesas o incluso payecitos de las esquinas o sea ya de plano están agarrando de todo para ver a ver si pueden pepenar ventaja política a como dé lugar o por lo menos conservar el registro porque a ah, cómo han salido satélites de la 4T eh? últimamente, bárbaros eh, se sirvieron con la cuchara grande y obviamente están apelando a agarrar incluso cables eléctricos eh. de plano para poder conservar el registro que apenas acaban de alcanzar. Bueno, pues los empresarios ya dijeron, no frieguen, así de plano. Es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches. Muy buenas noches, Toño, buenas
4: noches, auditorio de la mexicana. Pues informarles que sigue creciendo el desencanto hacia los partidos políticos y es que resulta denigrante que tengan que recurrir a gente famosa con tal de conservar las prerrogativas. Así es que el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes ha protestado por esa situación. Raúl González Alonso, su dirigente, dijo que está más que probado el fracaso de quienes no tienen ni idea de lo que es el que hacer en gubernamental, y tan solo por el hecho de ser famosos en algún ámbito del espectáculo, o los deportes, saltan a la política, sin embargo, eso no es garantía de éxito, y hay varios casos en concreto, y lamentó que desafortunadamente los partidos estén echando mano de estas figuras, y es que cuestionó si es que acaso no cuentan con los adecuados perfiles para postular, y que la ciudadanía tenga una interesante baraja de dónde elegir a, a las futuras autoridades o representantes populares.
0: Pues si todavía se pudiera deligrar más a la clase política, yo creo que sí, Marce, porque pues, eh, si ellos no se toman en serio. Entonces, ¿cómo quieren que la sociedad, la sociedad los respete, la sociedad eh, pueda tener aprecio? Quiero acotar también que, bueno, podrá haber algunas personas que pueden ser muy capaces no obstante de haber participado en, en temas eh, distintos a los a los políticos, desde luego, ¿no? Pero me parece que son los menos estos casos. O sea, podrá haber alguien que pudo eh, ganar algún concurso o participar en algún tema deportivo, pero aparte tiene la capacidad para eh, poder, sí, incursionar en política, pero pues eh, me parece que son los menos. O sea, con esto no quiero decir que
4: Mientras tanto, la exigencia de la iniciativa privada es que se elija buenos perfiles, no a gente que nada tiene que ver con el placer político, y es que dijo el empresario zapateo a tus zapatos, si alguien es bueno como actriz, o en los deportes, pues que se dedique a ello, pero que no incursionen en la política, porque con lo único que logran con ello es elevar el grado de decepción que ya existe por parte de la ciudadanía hacia la clase política. Este es el reporte, muy buenas noches.
1: Y sin duda alguna... Eh, Marcela, esto tiene que ver justamente con dejar muy claro un punto. La constitución garantiza que cualquier mexicano o mexicana puede votar y ser votado. Hasta allí vamos bien. Pero ese precepto no puede ser torcido. De la forma en la que lo están haciendo ahora los políticos y los partidos políticos, colocando a cualquier persona, porque antes que nada, los partidos políticos tienen dos responsabilidades. Una, ganar elecciones, ciertamente, y la otra, colocar a los mejores perfiles para la administración pública. Y sinceramente... Una persona que me hace llorar no me garantiza un buen gobierno. Una persona que me, que me hace reír tampoco me garantiza un gran gobierno. Una persona que mete goles mucho menos. Una persona que le mete una quebradora bonita a alguien mucho menos. Y muchísimo menos alguien que se dedica a la farándula o todavía al modelaje. Porque entiendo, su trabajo muy claramente tiene todo nuestro respeto, pero no significa que sea lo mejor para la ciudadanía.
4: Efectivamente, sin embargo, los partidos políticos, Toño, están haciendo todo lo que sea posible y hasta lo imposible con tal de conservar las prerrogativas. el este señalamiento que están haciendo hoy los empresarios porque también dicen que los partidos se han convertido en empresas o negocios familiares que por lo único que van es por los recursos económicos y es por eso que han optado por lanzar esas figuras para garantizar la votación mínima que se requiere y de esa manera lograr conservar los registros y que no se les acabe el negocio.
1: Muchísimas gracias, Marcela González.
4: Buenas
1: noches. El Oso y Barroso tienen toda la información policíaca, la más reciente, la más importante y la mejor contada. Les cueste lo que les cueste y les pese a quienes siempre, siempre, siempre les pesa. Comenzamos con el Oso. Adelante, Oso. Buenas Buenas. noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas
2: noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues rateros, llorones, los encontraron en una casa con las manos en la masa. De primero andaban muy bravucones queriendo delinquir, pero ya cuando se se vieron descubiertos por los dueños del inmueble, pues entonces ahora sí se pusieron a llorar, incluso uno hasta se hincó pidiendo que solo, que no se lo llevara la autoridad. Lo anterior ocurrió, este, siendo en la tarde, para ser exactos, cuando comienza esta pesadilla. ...las personas llegaban a su casa... ...allá en Cañada Onda... ...llegaron ahí este a un funcionamiento que se llama... o ...una comunidad denominada La Loma... ahí en Cañada Onda... ...ellos llegan a su casa... ...como pues tú llegas a tu casa... ...como yo llego... ...pero al momento de abrir la puerta... ...oh sorpresa... ...se encontraron a sujetos ajenos a la misma... ...los cuales ya tenían un botín que se iban a llevar... ...así que ante esta situación... Los dueños de la casa en lugar de meterse con estos sujetos, pues rápidamente le cerraron a la puerta y llamaron a las autoridades correspondientes. Como bien te lo comentaba, uno de los ladrones incluso hasta se hincó como pidiendo perdón de que no se lo llevara la autoridad. Comenzaron a llorar como viles niñitos, así que rápidamente llamaron a las autoridades. Fue así como fue detenido el Justin. ...y otro sujeto más, los cuales ya quedaron a disposición de las autoridades. Y para variar en el tema de robo, también una conductora de plataformas fue asaltada por dos sujetos. Resulta ser que esta persona estaba realizando sus labores correspondientes, es decir, trabajando mediante su plataforma, con su celular y todo como debe de ser. Cuando de repente le cae un viaje, ella lo toma, llega al destino a donde tiene que recoger a las personas, cuando llega este mismo... Se fija que las personas que se suben, que la abordan, pues son de un aspecto misterioso, ¿no? Aspecto cholo, así como tipo Mara Salvatrucha. Ella se preocupa porque la este, se deja llevar por la pacha a estas personas y dice, ¡Ah, caray! Pues total que toma el viaje y lo lleva a donde supuestamente tenían que llegar. A la mitad del camino, ya este con pistola en mano la atacan, le quitan todo el dinero producto de su trabajo del día y además le quitan uno de los celulares que traía, en este caso con el que estaba trabajando en la plataforma. Rápidamente, ya como puede, con otro celular se comunica con algunos compañeros. Recordemos que estos conductores de plataformas tienen grupos de WhatsApp y todo esto por el estilo, así que rápidamente se reporta con sus compañeros. Llegan hasta el lugar varios uberianos, varios divis, incluso hasta taxistas, aunque no lo creas. A veces se dan con todo, pero en este caso la ayudaron a la mujer. Todos se sumaron para poder colaborar a que eh, pronto se diera respuesta, porque pues la mujer estaba bastante asustada. Pues para no hacerte el cuento largo, al final de cuentas, pues mediante otro celular, dan con la ubicación de estos sujetos, llegan a un departamento y ¿qué crees? Ahí estaban los maleantes, pero no solamente la autoridad encontró el teléfono y el dinero de esta mujer, sino que esta casa, mi Toño, era todo un arsenal de productos que seguramente eh, llevan a causa de sus robos había llantas, autoestéreos defensas, este, rines más teléfonos celulares diferentes denominaciones de dinero etcétera, todo un arsenal tenían ahí de los productos, seguramente sus robos, así que ya quedaron también a disposición de la autoridad correspondiente. Hasta
1: aquí mi reporta, Toño. muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Oso, y ahora nos vamos con Barroso, porque el oriente de la ciudad está vuelto patas arriba. Algo sucedió, ¿Y saben qué? Sí, efectivamente, el crimen organizado sigue operando impunemente, con toda la tranquilidad del mundo en Aguascalientes. Barroso, buenas noches, adelante.
3: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches a todos los amigos del auditorio de Infolínea por la noche. Bueno, les platico. Impresionante movilización de los cuerpos de emergencia, seguridad pública, paramédicos y ahora de la Dirección de Investigación Periseas. Se está llevando a cabo para ser específicos en lo que es el fraccionamiento Villas de las Fuentes, lugar donde en la calle Villas de Vallarta pues se suscitó una grave situación. Un intento de triple ejecución que por fin eh, ha dejado secuelas y daños colaterales. ¿De qué demonios te estoy hablando? Es que de este triple ataque del grupo, un grupo criminal, en contra de tres personas, pues ya ha cobrado la vida de una de ellas. Y es que te platico de manera extraoficial, Hugo, alias El Sol, ha resultado como la persona que ha fallecido tras recibir varios impactos de arma de fuego o uno de ellos.
1: De Entonces, gravedad, a ver, Alejandro, estamos hablando de una narcoejecución, así con todas las palabras y todas las letras que le toca. Es una narcoejecución, otra narcoejecución en Aguascalientes
3: narcoexecución con letras mayúsculas en negrita y subrayado porque déjame que platico Toño y ahí, ahí sí, el oficial me echa la mano recibiendo la transmisión de la videollamada para ya que están puedas... las imágenes en vivo ahí está perfecto te comentaba es una narcoexecución confirmada derivado de que bueno eh, te platico que los elementos de la seguridad de seguridad pública que están encabezados de manera impresionante por el comandante Muro y por el comandante porfirio Díaz porfirio Muñoz Estuvieron aquí en el lugar de los hechos, Eh, imagínate hablar de tres personas que habían sido eh, intentando eh, ejecutarlas, pero ¿de quién se trata? Se trata, como te platico, de Hugo, identificado o conocido aquí en Villas como El Sol, de 34 años y un impacto de arma de fuego en tórax que finalmente le arrancaría la vida. Su hermano, Fata o Carlos, de 20 a 25 años, también va muy muy grave y el papá de estos dos muchachos, alias El Chino, un hombre de 40 a 45 años, quienes fueron ingresados tanto al Hospital Tercer Milenio como a la Clínica 2 del Seguro Social en graves condiciones, y como te comento, Hugo El Sol pues ya perdió la vida derivados de esta acción de tres contra cuatro letras, de cuatro contra tres letras, no lo sabemos, pero de que es una ejecución consumada por el crimen organizado, así lo es, mi querido Toño. Además de esto, déjame decirte que sobre esta calle Vallarta, esta zona ya había sido escenario de un corriente enfrentamiento entre policías y estos mismos malandros. Te platico que este famoso Fata, en tiempo anterior, fue lesionado también por proyectil de armas de fuego, pero por un policía, cuáles estos, intentaron robarse las armas de fuego y pues así les fue con las autoridades. Entonces, estas lacras, pues entre lacras se dieron y ya de tres, ya va uno que cae porque los otros dos están muy, muy graves, mi querido Toño. Y para cerrar con broche de hora, mientras dejo las imágenes en vivo, aquí desde Avenida Vallarta Calle Vallarta, te informo que esta esta tarde se suscitó otro otro asalto a cuenta viento, y es que un joven eh, sacó una fuerte cantidad de dinero de un Scotiabank Bank que se encuentra sobre Avenida Convención, casi con Guadalupe. Cuando en determinado momento sobre Avenida de Acosar y Norte, un par de sujetos a bordo de una motocicleta los interceptan y con armas de fuego le dicen: ¿Sabes qué? Entrégame el dinero, Carlos. Entrégamelo. No, pues, ¿cuál dinero? No te hagas. Entrégame el dinero. Al momento en el que se registra este joven, pues. Sacan de entre las prendas estos desgraciados un arma de fuego y le pegan un balazo en una de las piernas, generando que con ello dicen: No, bueno, ya, ya estamos superados, no podemos hacer más nada. Entregan el dinero, una suma aproximada de 260 mil pesos, un cuarto de un millón de pesos, Toño, con lo que, bueno, estas personas escapan del lugar de los hechos, de la persona lesionada trasladada a algún hospital para recibir atención médica y con ello se configura el asalto a cuentamiento consumado el día de hoy. Entre balazos, Aguascalientes se había mermado esta tarde, noche, mi querido Doña, hasta aquí mi reporte.
1: Y definitivamente toda, apenas son las 8.45 y y así va Aguascalientes, definitivamente la cosa no pinta nada bien en esta noche. Muchísimas gracias Alejandro Barroso, y bueno, ahora sí nos vamos al tema coronavirus, como le comentaba hace un momento justamente, mire, yo no entiendo cómo es posible que la autoridad competente celebre que estemos menos peor de lo que estábamos hace apenas algunas horas o algunos días. Sí, porque la realidad es que Aguascalientes sigue viviendo las muertes por coronavirus y también los contagios por coronavirus. Pero echar las campanas al vuelo porque ya se está muriendo menos gente y porque se está contagiando menos gente es una rebenda estupidez. Así que déjeme decirle que la realidad la va a retratar en este momento Lucero Álvarez. Porque además de darnos la cuenta de cómo está avanzando todavía el coronavirus, también nos estará hablando sobre una iniciativa que es sospechosamente electoral por parte del gobierno del estado. Adelante Lucero, buenas noches.
4: Buenas noches, Toño. Así es, los números nos dan la razón en este momento en cuanto al coronavirus. Y es que sí, se mantiene una tendencia ligeramente a la baja, pero esto no significa que haya desaparecido o que por el contrario esté controlada la pandemia. Hoy hablamos de 45 nuevos contagios y nueve muertos por COVID. De esta manera estamos hablando que Aguascalientes reporta en este momento al menos a 147 pacientes que se reportan hospitalizados en los diferentes nosocomios de la entidad. Sin embargo, y bajo este panorama, el día de hoy anunció gobierno que estaría regalando tanques de oxígeno, y bueno, esto llama la atención porque prácticamente estamos cumpliendo ya 12 meses de la llegada del COVID al Estado, y cuando los contagios en este momento se reportan hacia abajo en descenso, y en medio además, esto es lo que llama más la atención de un proceso electoral, la Secretaría de Salud está anunciando que va a entregar al menos 100 tanques de oxígeno medicinal a igual número de pacientes que se encuentren en prealta. Esto significa que hayan ido al hospital, pero que estén a punto de irse a sus casas y que terminen su tratamiento en el hogar. Así lo ha dado a conocer Miguel Ángel Pisa y si bien no ha dado más detalles de cuál sería la dinámica para seleccionar a estos 100 pacientes, pues sí llama la atención que después de prácticamente un año, y de que hay menos contagios, ahora sí están preocupados por repartir de manera gratuita los oxígenos de manera casual, en medio del proceso electoral. Hasta aquí la información.
1: No, y definitivamente también lo más sospechoso del asunto es que lo hacen un mes después, más de un mes después de que explotó el tema de la escasez del oxígeno, como dice cualquier persona, ya ¿para qué?
4: Claro, en ese momento cuando había un desabasto en Aguascalientes, se demandaba incluso desde el Congreso del Estado a que se hiciera esta campaña, que fuera de manera gratuita y que el gobierno del Estado se comprometiera a otorgarlo, sobre todo a los pacientes que tienen mayor escasez económica, sin embargo, no lo hicieron, de hecho, ni siquiera se pronunciaron, y precisamente hasta el día de hoy, cuando estamos prácticamente un par de semanas de que arranque las campañas políticas, es cuando anuncian que habrá apoyos hacia los pobres y será de tanques de oxígeno.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Buenas noches. Y bueno, sí, en política no existen las casualidades, ahí bien dice el dicho. Y bueno, insisto, estamos bajando el índice de contagios y el índice de muertes, pero siguen sucediendo. Diariamente tenemos un bonche de muertos por coronavirus. Menos que la semana pasada, pero eso no quiere decir que estemos a todo dar. Ah, no, pues bueno, Molcas ya se puso loco, echó los cohetes al cielo, ya aventó con, le tiró con resoltera a los pajaritos más cercanos, haciendo fiesta y diciendo que él es el mero, mero, mero petatero para la atención del coronavirus cuando Aguascalientes ha sido el estado más patético en la atención contra el coronavirus. Cuando Aguascalientes tiene niveles de letalidad del coronavirus más altos que Estados Unidos, que España, que Francia, que Brasil. Y todavía dice que es Juan Camanei. Ay, no puede ser posible. Y encima de eso, para celebrar este asunto, el gobernador todavía dice, ¿saben qué? Ahora los niños que están en las escuelas particulares ya pueden regresar a las aulas. Información que tiene increíblemente Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches Sí, presume el gobernador Martín Orozco que se ha logrado controlar ya la pandemia del covid y que ha sido por las estrategias que ha implementado el estado donde reprocha que ninguna estrategia federal haya aterrizado en Aguascalientes, donde dice que el gobierno estatal ha asumido los costos tanto económicos como políticos, así como también cuestiona y lo dijo la mísera cantidad de vacunas que hasta el momento se han enviado para
3: Aguascalientes
0: las estrategias que se han implementado en el gobierno, bien que la pandemia ha sido exclusivamente de estrategias estatales... ...de ninguna estrategia federal ha aterrizado, este, las decisiones de cerrar, abrir los costos políticos o los post costos económicos... ...pues siempre los hemos nosotros mismos enfrentado, no ha habido aquí un gobierno federal, una Secretaría de la Salud o pro, un propio doctor Gatell este, enfrentando esto...
2: Y bueno, pues eh, como bien lo adelantas, luz verde para reapertura de colegios privados, así lo dio a conocer este día el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien dijo que las escuelas privadas ya pueden ir por sus respectivos eh, protocolos con la Guardia Sanitaria, así como también menciona en el caso del sector público, estos sí tendrán que esperar, toda vez de que aquí se requieren de un gran acuerdo nacional que en el momento todavía no lo hay.
0: no no se comunique, vaya a la guardia sanitaria para poder darle su protocolo y pueda aperturar paulatinamente con menos niños, unos niños unos días. Cada colegio nos lleva su propuesta, siempre pensando en los niños y siempre pensando en los propios padres de familia y en los maestros. Entonces, la educación privada, adelante, está caminando, está caminando bien.
1: Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Por eso ahora es más válido que nunca escuchar a Lula Reyes en este momento porque está la información del gobernador de Texas al que han calificado como un auténtico troglodita por cancelar justamente todas las medidas anti-COVID en el estado de Texas y por supuesto también el caso de la niña en Brasil que regresó a clases, se contagió de coronavirus y se murió. A ver cómo les queda eso. Lula, buenas noches. Gracias, señor. Buenas
4: noches. México rebasa ya las 188 mil muertes por COVID. Es que en las últimas 24 horas se registraron 7,793 casos positivos y 857 muertes. Vaya polémica. Texas elimina restricciones contra COVID, incluyendo el uso obligatorio de cubrebocas. Y bueno, pues esto, esta orden la firmó el gobernador eh, Gregor Lasbos y estuvo por cierto en un restaurante mexicano en la ciudad de Lubbock, a donde acudió a una reunión de la Cámara de Comercio Local. Hay que señalar que Texas y Mississippi relajaron la medida del uso de mascarillas contra el coronavirus y Estados Unidos tiene más de 517 mil muertos. Por eso, el presidente Joe Biden calificó de pensamiento neandertal el quitar orden de llevar cubrebocas en Texas y en Mississippi. España prefiere ser presidente antes de levantar restricciones eh, por COVID. El país se debate entre la postura de varias regiones que entienden precipitada aún una decisión sobre la Semana Santa. Escuchen esto, niña muere por COVID en Brasil tras regresar a clases presenciales. Ana Clara Macedo dos Santos, de apenas 13 años de edad, falleció el pasado 24 de febrero luego de contagiarse por coronavirus cuando volvió a la escuela de São Paulo. Vacuna Covaxin tiene eficacia del 81%, la vacuna desarrollada por la, por la farmacéutica India Barat alcanza una eficacia de casi el 81% por cierto, en la prevención contra el COVID. En otra información, Ricardo Sheffield denuncia, renuncia a la Profeco, y es que eh, estará contendiendo la candidatura por la alcaldía de León, Guanajuato, por Morena. Asesinan a exoperador político del PRI, en San Luis Potosí, tenía tres semanas de salir de la cárcel. Se trata de Rodrigo Sánchez Flores, alias El Ferrari. La lucha contra el narcotráfico requiere una nueva estrategia, estrategia, sugiere Estados Unidos a México. De acuerdo con Estados Unidos, las prácticas utilizadas en los últimos años no han producido los resultados deseados. Sismo de magnitud 6.2 en Grecia causó pánico y daños. El sismo que se sacudió esta mañana en el centro de Grecia causó pánico entre la población y numerosos daños materiales. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Pues yo estoy con la duda, mi Yupi, pero bueno, hay que marcarle al Zuli a ver si nos atiende la llamada sobre el tema del fútbol, porque ahorita tenemos tripleta de fútbol, a ver, bueno, bueno, Zuli Zuli.
3: Qué burro es fútbol mexicano, señor, va ganando Querétaro, dos goles por uno y hasta que empató Chivas, ya han metido dos Chivas en el empate y ahora sí se va a acabar el partido, no es que burla, ya le voy a tocar. ahorita juega la América, no me interrumpa, ayudar a Chivas, um, desgraciados, infelices, malditos. Uh
1: y ya ves, Yupi, te dije que teníamos que perder el tiempo con el Zuli y lo logramos, ya es toda una dama. Con respeto a los americanistas, pero es la dama mayor aquí el Zuli. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, ni hablar entonces, ya que el Zuli renunció a sus responsabilidades informativas. No me queda más que despedirme y agradecerle a usted su amabilidad, su atención a este noticiero. El número uno de la radio de Aguascalientes. Como siempre, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
2: Infolínea, un plan de ahorro personal.